0: kick -off am Morgen. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt.
1: Guten Morgen und schön, dass Sie da sind. Es ist Dienstag, der 9. Mai 2023 und mein Name ist Elisabeth Kraft. Hauptthema unserer heutigen Folge sind die anhaltenden Machtkämpfe im Sudan und die Frage, ob alle Hoffnungen auf Demokratisierung des Landes nunmehr begraben sind. Afrika-Korrespondent Christian Putsch ordnet die aktuelle Lage für uns ein. Außenministerin Annalena Baerbock trifft sich außerdem mit ihrem chinesischen Amtskollegen. Mein Kollege und Außenpolitikredakteur Gregor Schwung weiß, worum es beim Treffen der beiden geht. Ich spreche außerdem über die Geburtsstunde Europas vor nunmehr 73 Jahren. Der UN-Sicherheitsrat berät heute in New York über die Lage im Sudan und Südsudan. Bereits Mitte April ist dort ein lange schwelender Machtkampf zwischen der Armee des de facto Präsidenten und der paramilitärischen Einheit seines Vizes eskaliert. Seitdem gibt es blutige Gefechte zwischen beiden Seiten. Mehrere hundert Menschen wurden bereits getötet, tausende verletzt. Mein Kollege und Afrika-Korrespondent Christian Putsch weiß, wie die Lage aktuell aussieht und erklärt, wie es um die Hoffnung auf Demokratisierung des Landes steht. Christian, wie ist denn die aktuelle Lage im Sudan?
2: Ja, beide Konfliktparteien haben vor ein paar Tagen Unterhändler zu Gesprächen nach Saudi-Arabien geschickt. Ein winziger Hoffnungsschimmer, möchte man meinen, aber es wurde am Montag weitergekämpft, wie auch schon an den Vortagen. Vor allem in Khartoum und den umliegenden Städten Bari und Omdoman gab es Luftangriffe. Es kam also schweres Gerät zum Einsatz wieder einmal. Und das dämpft natürlich die Hoffnung auf einen Waffenstillstand. Die war ohnehin gering. Klar ist, dass keine der beiden Seiten bisher Verhandlungsbereitschaft für eine dauerhafte Einigung signalisiert hat. Das passt auch, dass weder Armeechef Burhan noch RSF-Anführer Hemeti in Saudi-Arabien vor Ort sind. Und ja, man muss sagen, aktuell wäre schon eine Art humanitärer Waffenstillstand ein Erfolg. Also eine temporäre Reduzierung der Kämpfe, die den Menschen in erster Linie die Möglichkeit geben würde, sich neue Lebensmittel, neue Medizin zu verschaffen. Auch Hissi, warum der UN sind natürlich dringend nötig. Schon vor Ausbruch der Kämpfe Mitte April war jeder Dritte im Sudan auf Nothilfe angewiesen und diese Zahl ist natürlich seitdem nochmal deutlich gestiegen. Ja, man muss sagen, die Herausforderung, diese Menschen zu versorgen, sie überhaupt zu erreichen, ist logistisch angesichts der schweren Kämpfe derzeit kaum zu bewältigen.
1: Warum könnte sich denn jetzt dieser Bürgerkrieg auch zu einem Krieg in der gesamten Region entwickeln?
2: In erster Linie droht eine humanitäre Katastrophe aktuell und damit natürlich auch eine weitere Destabilisierung dieser sehr, sehr fragilen Region. Der Sudan grenzt an sieben Länder. Einige davon zählen ohnehin schon zu den Instabilsten der Welt. Im Osten das Horn von Afrika, im Westen die Sahelzone, im Norden grenzt an Libyen. Und es geht natürlich dabei nicht nur um die Sudanesen, die jetzt in Länder wie Ägypten zu flüchten versuchen. Also es gibt auch 1,1 Millionen Flüchtlinge im Sudan, dazu hunderttausende Migranten aus Ländern wie dem Südsudan und Äthiopien. Also Länder, die Probleme haben, werden diese Menschen zu reabsorbieren. Ein Bürgerkrieg in dem Sinne ist der Konflikt aktuell nicht. Weder die Armee noch die RSF haben Unterstützung des Volkes. Aber Hemeti versucht das natürlich zu ändern. Die RSF stammt aus Darfur, ist eine ja ein Hybrid aus transnationaler Söldnergruppe und ethnischer Miliz, auch mit erheblichen Geschäftsinteressen. Er versucht, die traditionell, ja, volatilen Randgebiete des Sudans gegen die Machteliten im Zentrum und Norden des Sudans zu mobilisieren. Also Gruppierungen, die eng mit der Armee in Verbindung stehen. Ob ihm das gelingt, wage ich allerdings zu bezweifeln. Schließlich hat die RSF und ihre Vorgängermilizen, ja, die haben zusammen auch die lokale Bevölkerung in Darfur insbesondere lange tyrannisiert. Ein vergleichbares Szenario wie im Jemen, wo es ja ein Stellvertreterkrieg der regionalen Kontrahenten Saudi-Arabien, Iran und Vereinigte Arabische Emirate gibt, sehe ich zumindest aktuell nicht. Also die Länder, die Einfluss haben im Sudan, haben aktuell ein deutlich größeres Interesse daran, dass sich der Sudan schnell befriedet.
1: Was würdest du sagen, sind denn jetzt mit dem, was da gerade vor sich geht, alle Hoffnungen auf Demokratisierung des Landes begraben?
2: Ja, zunächst einmal muss man leider sagen, ja, wir sind eindeutig wieder auf Null zurückgefallen, wahrscheinlich noch weiter zurück. Die Menschen im Sudan hatten ja im Jahr 2019 mit friedlichen Protesten den Sturz von Diktator al bashir erzwungen. Die Menschen haben den Traum von der Demokratie nie aufgegeben. Aber der Übergang zur Demokratie, der ist eigentlich schon vor den Kämpfen gescheitert. In erster Linie, weil die Eliten um die Armee sich an ihren Einfluss geklammert haben, weil nicht staatliche Kräfte wie eben die RSF-Miliz zu stark werden konnten aber leider auch weil es der zivilen Seite nicht gelang in diesen vergleichsweise friedlichen Zeiten die Kräfte zu bündeln mit einer Stimme zu sprechen, ja? Und diese beiden Entwicklungen haben sich jetzt natürlich mit den Kämpfen noch einmal verfestigt. Ja, man muss auch sagen, dass es in diesen Tagen jetzt erstmal um schlichte Überleben geht. Alles andere ist für die Menschen im Sudan erstmal in weite Ferne gerückt.
1: Außenministerin Annalena Baerbock trifft sich heute mit ihrem chinesischen Amtskollegen Quinn Gang. Worum es beim Treffen der beiden in Berlin geht, das weiß mein Kollege und Außenpolitikredakteur Gregor Schwung. Der Besuch des chinesischen Außenministers
0: Gang heute in Berlin kommt aus zweierlei Gründen zu einem sehr brisanten Zeitpunkt. Einerseits wollte Christian Lindner eigentlich nach China reisen und dort seinen chinesischen Amtskollegen treffen vor dem G7-Treffen in Japan. Das haben die Chinesen aber kurzfristig abgesagt, offiziell aus Termingründen. Aber allen ist klar, dass die Chinesen damit auf die sehr chinakritische Haltung der FDP reagieren zum anderen haben sich Baerbock und Qingdang einiges zu sagen. Die deutsche Außenministerin war kürzlich erst in Peking und hat dort ungewöhnlich deutliche Worte gegenüber China gefunden. Zum Beispiel hat sie gesagt, dass Deutschland eine chinesische Aggression gegenüber Taiwan nicht akzeptabel fände. Und das ist natürlich in China auf wenig Gegenliebe gestoßen. Insofern wird auch Taiwan sicherlich heute ein Thema sein, aber auch der Krieg in der Ukraine. Denn dort versucht sich das Pekinger Regime als Vermittler zu etablieren. Und das das werden Baerbock und ihr Amtskollege natürlich besprechen.
1: Für Russland ist der 9. Mai von historischer Bedeutung. In Moskau wird der Tag des Sieges über Nazi-Deutschland normalerweise mit einer pompösen Militärparade gefeiert. Der Kriegsgedenkmarsch wurde für dieses Jahr zwar abgesagt, stattdessen soll es aber alternative Formate geben. Welche das sein könnten, darüber hat meine Kollegin Sonja Gillert mit unserem Chefkorrespondent der Außenpolitik Clemens Vergin gesprochen. Und zwar in unserer Kickoff off folge zum Thema des Tages, die gestern Abend erschienen ist. Der 9. Mai 1950 gilt als Geburtsstunde Europas. Der heutige Europatag, der erinnert an die historische Schumann-Erklärung des damaligen französischen Außenministers Robert Schumann. 1950 stellte der in Paris seine Vision einer neuen Art der politischen Zusammenarbeit in Europa vor. Die sollte Kriege zwischen den europäischen Nationen unvorstellbar machen. Schumanns Vorschlag sah vor, die Kohle- und Stahlindustrie in Frankreich und Deutschland einer gemeinsamen obersten Behörde zu unterstellen. Dieser Plan wurde 1952 umgesetzt. Damals wurde die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl gegründet, die als Fundament der heutigen Europäischen Union gilt. Mhm. Hören Sie rein. Jeden Mittwoch ab 17 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Auf Wiederhören. Und damit endet Kickoff am Morgen. Ab 17 Uhr hören Sie dann eine neue Folge zum Thema des Tages. Und zwar mit meinem Kollegen Sebastian Beug. Bei Welt und überall dort, wo es Podcasts gibt. Falls Sie Lob, Kritik oder Anmerkungen haben, dann erreichen Sie mich und mein Team jederzeit unter kickoff.welt.de. Und damit wünsche ich Ihnen jetzt einen fabelhaften Start in den Tag. Ihre Elisabeth Kraft.